0: Witam Cię w podcaście Mamo Pracu, jeśli chcesz. Ja nazywam się Agnieszka Czmyrka-Czanowska i od 10 lat wspieram kobiety, które chcą pracować. Ale zmieniam też polski rynek pracy na bardziej przyjazny kobietom. Dzisiaj w tym odcinku mam ogromną przyjemność gościć Ewelinę Marczewską, którą oczywiście za chwilę przedstawię e, dokładniej, ale rozmawiamy z Eweliną dzisiaj o wsparciu kobiet w powrocie do pracy po przerwie wsparciu kobiet, ale też mężczyzn i o tym będziemy mówić. Ewelina zaprezentuje perspektywę HR-menadżerki, mamy i podróżniczki i myślę, że to jest naprawdę świetny odcinek. Ewelina Marczewska jest HR-menadżerką zespołu konsultingowego we Franklin Templeton Investments. W swojej codziennej pracy wspiera liderów w efektywnym zarządzaniu i rozwoju pracowników. Prywatnie, szczęśliwa mama, dwójki yy, cudownych dzieci, ale też miłośniczka dalekich podróży i dobrej kawy. I myślę, że o tych podróżach i dobrej kawie to z pewnością nagramy kolejny odcinek. Ale teraz zapraszam Cię serdecznie do odcinka o wsparciu w powrocie do pracy po przerwie. No witam Cię serdecznie w podcaście Mamo Pracuj.
1: Witam Ciebie, cześć.
0: Porozmawiamy dzisiaj oczywiście też o Tobie i Twoim doświadczeniu, ale naszym głównym tematem jest wsparcie w powrocie do pracy po przerwie. I opowiesz trochę o swojej perspektywie HR-menadżerki, mamy, ale też podróżniczki i z naciskiem na to ostatnie. Mam nadzieję, że będziemy miały przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Powiedz, powiedz Ewelino, bardzo Cię proszę, Kilka słów o sobie, o Twojej historii i też o tym, czym się zajmujesz w firmie.
1: No więc tak, zacznę od tego, że jestem podwójną mamą, bo to jest chyba taka najważniejsza rola, którą pełnię, pełnię w życiu. Jestem, tak jak wspomniałaś też, równolegle HR menadżerką w firmie Franklin Templeton Investments, z którą już związana jestem. Patrzę teraz na kalendarz od ośmiu lat i ten czas leci bardzo szybko, za każdym razem jak sobie o tym przypominam, myślę sobie, że bardzo szybko mi ten czas w tej firmie upłynął. Od samego początku, jak skończyłam studia, jestem związana z takim szeroko pojętym obszarem HR. Zaczynam od roli rekrutera, najpierw w zewnętrznej agencji rekrutacyjnej, potem już bezpośrednio wewnątrz w firmie. Ta rola moja ewoluowała potem do takiego szerszego wsparcia w ogóle pracownika kompleksowego, a teraz, tak jak już wspomniałam, mam taki zespół Global Client Partnering, z którym pracuję na co dzień, jest to zespół konsultantów, którzy na co dzień w swojej pracy wspierają liderów bezpośrednio będących tu na miejscu w Polsce, ale też tych zagranicznych. Takiej pracy z pracownikami od samego początku, czyli od wejścia ich w organizację, poprzez rozwój tego pracownika w ramach organizacji, po też takie wsparcie, jeśli ten pracownik zdecyduje się z nami, z nami rozstać. No i chyba tyle, jeśli chodzi o taki zawodowy background.
0: Wspaniale, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o powrocie do pracy po przerwie, bo po pierwsze masz i swoje doświadczenie, ale masz też ogromną wiedzę pracowników. Wiemy też my współpracujemy już od lat z firmą Franklin Templeton, chyba od pięciu, o ile dobrze się nie mylę i wiemy też o tym, w jaki sposób wspieracie pracowników i tak naprawdę ty będziesz mogła podzielić się też tą perspektywą. Ale zaczniemy, wiesz co, od tej perspektywy, która, która jest bliska no, nam, kobietom, bo, bo to temat powrót do pracy po przerwie, temat który budzi wiele lęków po obu stronach, po stronach e, oczywiście e, mam, ale też tatów, ojców, którzy też bywa, że wracają po przerwie. Oczywiście mamy świadomość, że jest to mniejsza grupa, ale nowe regulacje być może zmienią, zmienią. liczę bardzo na to tą, tą sytuację i będziemy, będziemy tutaj w tym podcaście mówić tak naprawdę i o matkach i o, i o ojcach, ale mówiąc o tym, że to jest sytuacja, która budzi po, po wiele lęków po obydwu stronach, no tylko że no jasne jest, że te nasze lęki są, są bardzo silne, podkreślają to badania pracuj.pl, które mówią, że ogromny stres, mnóstwo Mnóstwo pytań, dużo niepewności, to to jest codzienność właśnie kobiet wracających po przerwie. Powiedz mi proszę te dwa powroty, które masz za sobą i czy pamiętasz te emocje, które Ci towarzyszyły i, i też powiedz trochę jak one, trochę, bo na pewno wpłynęły na to, w jaki sposób pracujesz na co dzień, w jaki sposób Ty wspierasz liderów, jak wspierasz swój zespół, a żeby on wspierał liderów.
1: Tak, jakby już od tych powrotów minęło trochę czasu, ale to też tak naprawdę jakby bardzo, bardzo łatwo jest mi do tych uczuć się odwołać, bo one były takie bardzo żywe i intensywne. Przy pierwszym dziecku, które urodziłam, byłam bardzo w ogóle zestresowana tym powrotem do pracy i pamiętam te takie emocje, przede wszystkim pamiętam taki strach pomieszany z wątpliwościami. Tam w ogóle miałam taką prywatną sytuację, że w zasadzie do tej pracy mojej poprzedniej nie zdążyłam wrócić, bo szczęśliwie zaszłam w ciąży z drugim dzieckiem, czyli spodziewałam się już powiększenia rodziny i tak naprawdę ten powrót do pracy odłożył się w czasie o kolejny co najmniej rok. To było jeszcze bardziej takie, nie chciałabym użyć słowa przerażające, ale jeszcze bardziej spotęgowało ten strach, czy ja sobie poradzę, czy ja jeszcze w ogóle będę umiała w takie profesjonalne środowisko ponownie wejść. Jakby te wszystkie rozmowy, które toczyłam ze znajomymi w tym takim środowisku domowym od dwóch czy trzech lat, one dotyczyły pewnie sama Agnieszka wiesz, mm -hmm. rozszerzenia diety, adaptacji w żłobku, mnóstwo znaków zapytania, czy ja będę potrafiła w innym środowisku funkcjonować, czy ja będę potrafiła się zaadaptować czy ja dam radę, więc dużo takiego też powątpiewania, takie swoje możliwości i takie zaburzenie też takiej własnej samooceny, co się zadzieje, jak dzieci moje będą mhm. chorować, więc te wszystkie, taki miks uczuć yy, mi towarzyszył, natomiast ja jakby bardzo świadomie podjęłam decyzję o powrocie po urodzeniu drugiego dziecka, więc ja tak naprawdę czułam, że to jest dobry moment, więc ja tego chciałam, więc takie pomieszanie takiego podekscytowania, ja wiem, ja podjęłam decyzję, ja chcę, ale są te rzeczy, które gdzieś tam przytłaczają wewnętrznie i które ciągną w dół. Pomimo tego, iż jakby świadomie tą decyzję o powrocie, już podjęłam i wiedziałam, że ona jest dobra dla mnie i dla mojej rodziny. Więc taki miks uczuć, i ja też widzę to u dziewczyn, z którymi pracujemy, które wracają, więc to się wcale bardzo nie zmieniło, pomimo, iż jest mnóstwo teraz i, i źródeł, i takiego wsparcia dla tych dziewcząt, z czego bardzo się cieszę. Między innymi ta praca, którą Wy wykonujecie w kontekście powrotów tych dziewcząt i zachęcania jakby do tych powrotów do, na tą ścieżkę zawodową. To cały czas jednak te uczucia, tak jak mówisz, towarzyszą i, i, i potwierdzają to. Y to badania, więc tak sobie na. przypominam ten, ten, ten mój okres.
0: Zdecydowanie, wiesz, to, to są takie emocje i tak często do nas różne czytelniczki czy, czy dziewczyny w trakcie spotkań, programów piszą, że można mieć bardzo wysokie stanowisko, a kiedy się na, na chwilę z niego wyjdzie, to pojawia się mnóstwo lęków. Dziewczyny nie są przygotowane tak naprawdę na pojawiające się te lęki. Ja myślę sobie, że one często biorą się właśnie z, trochę z, ze środowiska, czy z tego otoczenia, które nam mówi, albo sugeruje, tak, że no po prostu mama, która siedziała dwa lata, trzy, cztery, pięć, a już po prostu dziesięć, to już tak naprawdę ona nie ma szansy powrotu albo takie hasła od, od, od rodziny, no do kogo ty, gdzie ty chcesz wrócić, przecież nikt cię nie będzie chciał. One tak naprawdę potęgują lęk, a są zupełnie niepotrzebne i są ogromnie krzywdzące.
1: Tak, zgadzam się, ale bardzo fajnie, że wspomniałaś też o tym, że jak ważne jest zabezpieczenie tych takich potrzeb wewnętrznych, bo jakby wejście ponowne na ścieżkę zawodową i kontakt z pracodawcą na rynku to jest jedna rzecz, ale te lęki możemy jakby też wcześniej zaadresować przed jakby tą, tym, tym wejściem takim na rynek czy powrotem wewnątrz, nie? czyli zadbać o to wsparcie, które, które możemy uzyskać albo w przyjaciołach, albo w rodzinie, mhm. szukać tej pozytywnej energii i takiego wsparcia, które nas motywuje do działania, a nie y, tych takich komentarzy albo tych mm -hmm. takich komunikatów, które nas potęgują te lęki, nie?
0: Wspaniale, słuchaj, że o tym mówisz, bo, bo właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o tych sposobach na przygotowanie się. Czyli mówisz, że, że jakby, no bo wyobrażam sobie, że jeden sposób to jest taki ten sposób, y, jakby taka potrzeba zaopiekowania za się sobą, tak? Czyli tak jak mm. mówisz, ty czułaś, ty czułaś, że to jest czas na powrót i masz, miałaś wątpliwości lęki, ale równocześnie wiedziałaś, że to jest to, czego chcesz, czyli tak. ta motywacja pewnie była tą siłą napędową. Powiedz mi właśnie poza tym, żeby się w jakiś sposób tak zakotwiczyć w tej swojej motywacji, co byś jeszcze powiedziała, wiesz, jak zadbać o siebie, bo za chwilę sobie przejdziemy o tym, jak rozmawiać z pracodawcą, jak rozmawiać, wiesz, już o powrocie, ale jakby jak możemy my jeszcze o siebie zadbać, wiesz, w trakcie tego procesu, tak, ażeby, ażeby potem ta rozmowa z pracodawcą była, wiesz, takiej pozycji kogoś, kto wie, czego chce, kogoś, kto... Wie, że ma sporo lęków, ale równocześnie jest gotowy na powrót i pokazuje tą postawę taką, wiesz, proaktywną.
1: Więc w sumie tutaj mamy takie dwa obszary. Ten jeden, o którym już wspomniałyśmy, żeby rzeczywiście już wewnątrz, nawet w tym życiu prywatnym szukać tych takich postaw, które mnie wzmocnią jako, jako taką osobę pewną siebie, która poradzi sobie na tym rynku pracy, czyli szukamy takich okazji, takich sytuacji i takiego kontaktu, który nas wzmacnia w tym i mamy to wsparcie, mm. bo myślę, że to jak my się czujemy, to jest jakby wyjściowa do, do wszystkiego, co się potem dzieje. No i tak jak mówię, teraz mamy tych takich, takich okazji do tego, żeby szukać takiego potwierdzenia bardzo dużo, więc y, samo to, co jakby wasza fundacja robi jest ogromnym wsparciem, ale ja też sobie myślę jeszcze o takich rzeczach, które pomagają nam się przygotować do tego powrotu, takich bardziej może formalnych, ale takich, które pozwolą nam zadbać o takie własne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Ja zawsze rekomenduję dziewczynom, żeby z wyprzedzeniem informowały o swoich planach i o swoim powrocie Pracodawców. Mhm. Jakby nie zwlekajmy do tego momentu, gdzie wiemy, że urlop rodzicielski nam się kończy nie wiem, 10 marca i my tu na początku marca się odezwiemy co dalej albo odezwiemy się z jakimś takim pomysłem powrotu czy planem. Myślę, że warto to robić zawsze wcześniej, bo to da nam czas. Da czas pracodawcy na przygotowanie się na ten powrót i da czas... Nam, na wdrożenie pewnych rozwiązań, na oswojenie się z tą myślą, im wcześniej sobie zaaranżujemy tą całą logistykę i te ustalenia dotyczące powrotu, tym więcej nam to czasu da, żeby się, się z tym oswoić. Więc ja do tego też zachęcam na, na samym początku, nie?
0: To, co się zmieniło w stosunku do takiego sytuacji sprzed posiadania dzieci, tak, no to musimy zaopiekować się też o to, kto będzie się opiekował dzieckiem tak. naszym, czy pójdzie do żłobka, czy niania, czy przedszkola, czy jest babcia, czy może tata, przy różne elementy i na to wszystko potrzeba czasu. Więc Dokładnie. tak naprawdę ten proces może być kilkutorowy, tak? Z jednej strony to my musimy wiedzieć, że to jest ten moment, znaleźć tą siłę, motywację. Drugie, wspierające, tak jak powiedziałaś, wspierające środowisko. Trzecie, być Formalnie przygotowaną też do tego, mieć jasność, prawda? Żeby nie, nie wyobrażać sobie, że co będzie teraz, jak ja pójdę do pracodawcy, powiem, że wracam, tak i ja nie wiem, co będzie, żebym, żebym mogła wiedzieć, jak, jak ten proces będzie przebiegał, czy miejsce na mnie czeka, czy nie czeka, tak? Wtedy ja mogę bardziej zapanować nad tym, co się dzieje, no i ustalić sobie oczywiście ten system wsparcia, system opieki nad dzieckiem i dać sobie też czasu, żeby jakby tak sobie czasem myślę, jeśli się da, to idealnie jest oddzielić trochę te, te rzeczy w czasie nawet, tak? Czyli żeby, tak. żeby wiedzieć, że moje dziecko, nie wiem, ma fajne mianie i może sobie działać, albo, nie wiem, chodzi do żłobka i ja w każdej chwili jestem dostępna, mogę jeszcze w razie czego pomóc, a dopiero potem, że tak powiem, wracać na, na, na w tym większym, większym wymiarze. Dobra, to skupmy się teraz, słuchaj, na tym aspekcie, jakby jak rozmawiać z pracodawcą o powrocie, nie? Czyli wiesz, jakby załóżmy, że zaopiekowałyśmy się tą pierwszą częścią, przychodzimy do pracodawcy na tyle wcześniej, żeby mieć jasność. Co, co teraz? Jakie to są twoje rekomendacje, a właściwie wasze?
1: Znaczy, ja bym też zaczęła od tego jeszcze, cofając się do tego mhm. momentu przygotowania, zawsze rekomenduję wszystkim dziewczynom, tu powiem dziewczynom, ale też powinnam uwzględnić naszych tatusiów, żeby sprawdzać źródła i przygotować się do tego, jakie są nasze prawa. Jakby odświeżyć sobie tą wiedzę albo sprawdzić pewne aspekty, co tak naprawdę gwarantuje nam kodeks pracy i do czego mamy zwyczajnie prawo jako rodzice. Bo często tutaj też dziewczęta nie mają pewności. Mamy bardzo fajne źródła. Jest strona gowpl, jest strona rodzicielskiej.gov.pl, która rzeczywiście gdzieś tam zbiera te wszystkie informacje, więc warto, warto tam zaglądać. Wiadomo, są fora, na forach dziewczęta też się dzielą różnymi pomysłami i to jest super, ale też zawsze wracajmy do źródła, tak, bo jakby sytuacje w jakichś drobnych takich niuansach mogą się różnić i też, żeby nie budować sobie jakiegoś takiego fałszywego obrazu, warto sprawdzać u źródła. No, takie przykłady z życia wzięte, dziewczyny czasami nie wiedzą, że jeżeli złożą wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na prawach urlopu wychwyczego, to pracodawca jest takim wnioskiem zobowiązany i w zasadzie nie może go odrzucić. Albo chcąc wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, ciągiem jakby po urlopach rodzicielskich pracodawca też nie ma prawa takiego wniosku odrzucić. Więc są konkretne prawa zagwarantowane i warto je znać. To nam nigdy nie zaszkodzi, znajomość prawa nigdy nie szkodzi, więc zachęcam, żeby gdzieś tam przygotować się do tego, jeśli jest taka możliwość, żeby się bezpośrednio dowiedzieć się tego w dziale HR w firmie, tym lepiej korzystać też z tych źródeł, ale korzystać też ze, ze źródeł takich ogólnodostępnych,
0: Mamo pracujemy, my też odpowiadamy na te wszystkie zagadnienia. Często właśnie piszą do nas czytelniczki, stworzymy z tego tekst, artykuł, ale zawsze warto pamiętać, że różne, jakby nasza sytuacja może być w jakiś sposób trochę, nie wiem, unikalna, tak? Bo tam jest na przykład, nie wiem, coś nam się kończy za chwilę, albo nie wiem, firma jest w jakiejś takiej sytuacji, więc nawet te odpowiedzi, które znajdujemy. Jeżeli jest szansa zweryfikować je w dziale HR, w kadrach, w firmie i mamy taką możliwość, to warto, jeśli nie, można też zasięgnąć jakieś porady, konsultacji z kimś, kto po prostu jest na bieżąco z przepisami i będzie wiedział, jak ta sytuacja nasza będzie, będzie wyglądać. Bardzo Ci dziękuję, że też to, to mówisz. To mhm. jest oczywiście bardzo, bardzo ważne.
1: I jeszcze taka druga rzecz, która mi przychodzi do głowy. Jakby wiadomo, znamy swoje prawa, wiemy do czego pracodawca jest obligowany tutaj albo co należy tutaj do jego, że tak powiem, do jego dobrej woli. Natomiast fajnie jest też mieć plan, w sensie plan, co jest dla nas ważne, i jak sobie tą pracę chciałybyśmy po powrocie ułożyć, fajnie jest wyjść ze swoją inicjatywą, czyli jakby spisać takie najważniejsze rzeczy, na przykład wiem, że nie chciałabym wrócić na pełen wymiar czasu pracy, chciałabym pracować, nie wiem, 7 godzin dziennie albo 6 godzin dziennie, chciałabym korzystać z przerwy na karmienie, bo jeszcze karmię, chciałabym, żeby, nie wiem, moje godziny pracy to były nie wiem, siódma, przy obniżonym wymiarze albo siódma, 13, żeby wyjść z jakąś propozycją. Wiadomo, życie to może zweryfikować i pracodawca może nie mieć możliwości na wszystkie nasze prośby odpowiedzieć pozytywnie, ale jakby tworząc taką listę priorytetów, wiemy co jest dla nas ważne i co jest dla nas absolutnie kluczowe, nie wiem, pod kątem opieki nad dzieckiem też, jakby ten obniżony wymiar, tak, wiemy, że to nie może być dłużej niż 6 godzin dziennie i z tego wiemy, że nie będziemy chciały zrezygnować, ale poszukanie takich obszarów gdzie jesteśmy elastyczne, czyli gdzie jesteśmy ewentualnie w stanie te granice przesunąć, nie wiem, czy to są godziny czasu pracy, nie wiem, godzina zaczynania, pracy zakończenia. Wchodzą też teraz zupełnie inne aspekty związane z pracą z domu, tak? Czy chcemy tą pracę świadczyć z biura, czy chcemy ją prac, pracę świadczyć całkowicie z domu, jeżeli jest taka możliwość, czy rozważamy jakiś model hybrydowy, jeżeli pracodawca będzie wymagał tej obecności w biurze od czasu do czasu, więc to są wszystkie rzeczy, które warto sobie przemyśleć, zanim się te rozmowy zacznie, żeby też wiedzieć, co jest dla nas ważne, a gdzie możemy z pewnych rzeczy, że tak powiem, zrezygnować, tudzież
0: znaleźć jakiś kompromis z pracodawcą. To świetna lista jest, bardzo Ci, bardzo ci dziękuję, na pewno będzie bardzo pomocna. Ja bym jeszcze podkreśliła, wiesz co to, bo jakby ważnym aspektem jest to, co Ty powiedziałaś też, że, że ta lista, to, to nie ma być lista życzeń i żądań, tylko taki punkt wyjścia naszych potrzeb i żebyśmy my też wiedziały, co jest dla nas najważniejsze mówię to też jako pracodawca, my też oczywiście w fundacji zatrudniamy, zatrudniamy dziewczyny i one zachodzą w ciążę i, i, i potem odchodzą i wracają i jakby wtedy kiedy one wiedzą czego potrzebują to ja jako pracodawca mogę na to odpowiedzieć i zareagować o wiele lepiej. Tak? Ja mogę mieć jakieś wyobrażenia i oczekiwania, ale dopiero wtedy kiedy usłyszę drugą stronę mogę po prostu jakby sprawdzić tak? czy się spotykamy. Tak? I czy i jak możemy sobie wzajemnie pomóc? No przecież mnie też zależy na tym, żeby dziewczyny miały komfortowe warunki do pracy. Każdy pracodawca też będzie sobie musiał to przekalkulować tak, ażeby wiedzieć, no, że po że, no, co mu pracownik, który tak naprawdę nie będzie w stanie pracować, nie wiem, ośmiu godzin, tak, jeśli, jeśli dla kogoś ważne jest sześć, jest najprawdopodobniej z tej pracy zrezygnuje. I to też jest powód, dla którego wiele dziewczyn potem rezygnuje z, z tej możliwości pracy, czy z powrotu do pracy, bo on po prostu się okazuje zbyt trudny, więc, więc ten czas, którym mówiłyśmy w tej pierwszej części te zadania domowe do odrobienia to są bardzo ważne po to, ażeby przyjść na rozmowę z, z pracodawcą. Czy masz jeszcze jakieś pomysły jakby jak wiesz, przychodzimy do pracodawcy jak sobie tą relację ułożyć, jakie pytania zadawać tak, jakby wiesz, takie podpowiedzi Twoje, no a żeby po pierwsze wypaść, wiesz, nie jako ktoś, kto przychodzi i mówi, tak ma być i koniec, a równocześnie, ażeby wydarzyło się to, na czym nam zależy i żeby, żeby ustalić sobie takie warunki, na którym, w ramach których będziemy w stanie pracować i być taką, wiecie, w miarę spokojną mamą i zaangażowanym pracownikiem. Mm
1: -hmm. Wiesz co, bardzo fajnie w ogóle, że wspomniałaś o tej transparentnej komunikacji, bo to jest bardzo ważny jeszcze jeden aspekt, o którym tutaj warto porozmawiać. Taki przykład z życia wzięty jeszcze zanim dziewczyny wracają do pracy, na przykład sam sposób wnioskowania o urlopy. Miałam taką sytuację, że rzeczywiście jedna z dziewcząt po porodzie zawnioskowała tylko o te 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, i złożyła wnioski tylko i wyłącznie na ten okres 20 tygodni bez tych 32 dodatkowych urlopów rodzicielskiego. I jakby jej decyzja była podyktowana przede wszystkim względami finansowymi. Jakby sposób wnioskowania powoduje inne przeliczenie zasiłków. To była jej główna motywacja, że ona sobie podzieliła i najpierw zawnioskowała o to, czego lider tak do końca nie wiedział. On jakby, do, jakby w momencie, kiedy dział personalny poinformował go, tutaj wpłynął wniosek na 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, planowana data powrotu wtedy i wtedy, no i jest taka konsternacja, ojej, ja już tu kogoś zatrudniłem na zastępstwo na rok, ale jak to 20 tygodni tylko i tak naprawdę jakby motywacja była inna, bo ona była podyktowana stricte tylko i wyłącznie przeliczeniem zasiłku i ta dziewczyna rzeczywiście tuż przed zakończeniem tych 20 tygodni nie zawnioskowała o pozostałą część i wyszedł z tego rok nieobecności, ale jakby pracodawca jakby nie będąc na bieżąco z tymi informacjami, może gdzieś tam... Nie wiedzieć, nie? I nie mieć pełnego obrazu i pełnych informacji i to samo przy powrotach, na przykład dziewczęta składają wniosek o skrócenie wymiaru czasu pracy, nie wiem, na najbliższe trzy miesiące albo pół roku, a tak naprawdę wiedzą, że to będzie trwało rok albo dwa lata, ale nie wiem, wstydzą się, nie wiedzą jak to będzie odebrane, więc wolą na krócej, może potem przedłużyć. I zupełnie też niepotrzebnie, bo wydaje mi się, że jakby taka transparentna komunikacja co do tego, jakie ja mam oczekiwania i co jest dla mnie ważne. I tak jak wspomniałaś, to nie jest lista życzeń czy roszczeń, tylko komunikowanie tego, co jest dla mnie ważne, żeby to rodzicielstwo z pracą połączyć jest szalenie ważne pod kątem tego, żeby pracodawca mógł odpowiednio zareagować, więc taka transparentna komunikacja co do swoich potrzeb i co do tego, co jest dla nas ważne i jakie mamy... Jakie mamy plany? To jest, to jest bardzo ważne i fajnie, a Agnieszka, że o tym wspomniałaś. Zapytać o pytania do pracodawcy, tudzież jeszcze jakieś takie wskazówki, o co warto pytać. No myślę, że jakby ten plan to już sobie przedyskutowałyśmy, mamy ten plan, z którym chcemy do pracodawcy rzeczywiście wyjść. Takie rzeczy, o które warto zapytać, już stricte związane z pracą, to na pewno takie, które pomogą nam się przygotować do tego powrotu i sprawią, że łatwiej nam rzeczywiście to wdrożenie przyjdzie, no to na pewno sytuacja w zespole. Jakby zapytać się, jakie to są zadania, które będę wykonywać, czy ta moja rola um, będzie dokładnie taka sama, jak ta, którą rzeczywiście miałam zanim na te urlopy poszłam, czy, czy moje zadania będą jakoś przearanżowane, jak wygląda zespół, nie wiem, czy ktoś nowy zatrudnił się w tym czasie, może ktoś odszedł, czyli jaka jest struktura tego zespołu, jeżeli to jest praca zespołowa, co tam się pozmieniało, Pamiętajmy, że ten okres urlopów macierzyńskich, rodzicielskich jest dość długi i w takim dynamicznym rozwoju, który teraz mamy u wielu pracodawców, bardzo wiele rzeczy mogło się po drodze zmienić, więc zapytanie o te rzeczy i przygotowanie się na tą zmianę będzie na pewno na, pewno na plus i pozwoli nam łatwiej do tej organizacji wejść. Nie? Więc to są takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, o
0: które warto
1: na pewno zapytać.
0: Pewnie tak, jak sobie wyobrażam, to są rozmowy z różnymi osobami, nie, bo teraz mówiłyśmy bardziej o rozmowie pewnie z przełożonym, może z koleżankami z zespołu, żeby wiedzieć, co się wydarzyło, tak? Pewnie z osobami, które się zajmują trochę tak jak wasz zespół, wdrażaniem, przygotowywaniem pracowników, no a Część rzeczy będzie załatwiana w, w kadrach, w dziale HR, no to bardzo różnie firmy mają zorganizowane, ale jest to na pewno lista takich zagadnień, które warto sobie sprawdzić, dowiedzieć się, zanim w ogóle będziemy sobie wyobrażać siebie w, na nowo w tej przestrzeni zawodowej. Mówiłyśmy też o relacji, patrzę sobie oczywiście na moje notatki, bo myślę sobie, że ta relacja jest bardzo, bardzo ważna i Jednym z takich, nie powiedziałyśmy tutaj o tym, ale jednym z takich podpowiedzi, które my dajemy, oczywiście to bardzo jest indywidualne, ale jeżeli atmosfera w pracy jest przyjazna i my to doświadczamy, nawet w naszym zespole, że jakby dziewczyny, które są na urlopach, one uczestniczą w naszym życiu, tak? w jakichś wydarzeniach, dostają jakieś informacje, ale umawiamy się wcześniej, tak? my je pytamy, czy chcesz, Brać udział w takich wydarzeniach, czy chcesz dostawać zaproszenia, czy możemy do Ciebie zadzwonić, zapytać się jak się masz, jak się mają troszeczkę, też chcemy zobaczyć zdjęcia dzieci, jakby to ten czas paradoksalnie wydaje się, czy rok, czy dwa, czy nawet trzy, wydaje się bardzo długo, a tak naprawdę leci bardzo szybko. To I, I tak naprawdę będąc obecną w jakiś sposób w relacjach, w kontaktach od czasu do czasu z firmą, my będziemy miały też mniejszy ten lęk i strach, bo będziemy troszeczkę przynajmniej wiedziały, co się w firmie dzieje. Tak, I jeśli się dzieje dobrze i wszystko fajnie, to wiemy, że wra czeka na nas. Jeżeli jest przeciwnie, to też będziemy szybko wiedziały i być może będziemy mogły zdecydować, czy to jest dla nas dobry powrót tutaj, czy też będziemy szukać czegoś nowego, a to już jest odrębna, Pewnie odrębna historia, ale, ale tak chciałabym podkreślić, że, że możemy te lęki swoje załagodzić wiedząc, tak? na, czym, na czym po prostu stoimy. Mam tutaj zapisane Ewelino i to było super, co powiedziałaś, jak się przy, przygotowywałyśmy, trochę o takich tipach, o których trochę osób nie wie i mówiłaś o takim sprytnym pomyśle na to, ażeby połączyć powrót do pracy z równoczesnym wykorzystaniem urlopu rodzicielskiego. I ja sobie wyobrażam, że być może część osób wie, a część osób nie wie. Powiedz mi, o co to chodzi i co nam to daje, tak? nam mamom, tatom. Zanim o tym
1: konkretnym pomyśle, też chciałam powiedzieć, że jakby prawo pracy nasze daje mnóstwo takich ciekawych, elastycznych rozwiązań. My cały czas gdzieś tam musimy to osadzić w naszej kulturze i nie zawsze te rozwiązania wszystkie się sprawdzają, bo przecież prawo pracy daje możliwość jakby dzielenia się urlopem rodzicielskim pomiędzy mamą a tatą, tak. albo wykorzystania w ogóle tego urlopu rodzicielskiego przez tatę. Cały czas ten procent tych ojców partycypujących, tudzież wykorzystujących te urlopy rodzicielskie jest, jest e, niewielki, ale tak jak wspomniałaś, mam nadzieję, że ta dyrektywa, którą e, będę obserwowała, jak, e, jak zostanie wdrożona gdzieś tam ten, ten ciężar, przeniesie, ale jest dużo elastycznych, bardzo fajnych rozwiązań, tylko tak jak wspomniałyśmy na początku trzeba wiedzieć, nie? czyli trzeba gdzieś tam sobie to doczytać i sprawdzić. Jest bardzo fajna możliwość właśnie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy i mamy dziewczyny, które z tego korzystają mhm. bardzo fajnie. Zazwyczaj kilka dziewcząt w roku wracających, taki, u nas taki wolumen to jest gdzieś tam około 40 dziewcząt wracających co roku w różnych okresach, oczywiście roku kalendarzowego, ale zawsze kilka gdzieś tam z tego rozwiązania skorzysta. Polega to na tym, że mając 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, Możemy zdecydować, że część tego urlopu, końcówkę zazwyczaj, połączymy z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy i wyobraźmy sobie, że ostatnie 8 tygodni, czyli to jest takie niecałe mhm. dwa miesiące, decydujemy się połączyć z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, co sprawia, że tak naprawdę do tej pracy wracamy trochę wcześniej, bo nie po zakończeniu pełnego roku, tylko tam rzeczywiście te 8 tygodni wcześniej, ale ten powrót jest taki mniej... Powiedziałabym, szokujący i inwazyjny, bo połowę dnia czasu pracy, czyli cztery godziny, poświęcamy na pracę i na obowiązki zawodowe, a druga połowa dnia, czyli kolejne 4 godziny jest pokryta urlopem rodzicielskim, który nam się cały czas należy I jest to też takie zabezpieczenie finansowe, bo dziewczęta często mają też takie wątpliwości, czy ten wymiar czasu pracy obniżać, no bo to wpływa rzeczywiście na wysokość tego wynagrodzenia, a tutaj mamy rzeczywiście wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę za połowę wymiaru czasu pracy i wynagrodzenie, czyli cały czas ten zasiłek rodzicielski za tą połowę urlopu rodzicielskiego, z którego korzystamy codziennie, więc takie zabezpieczenie finansowe, ale druga rzecz, która jest bardzo fajna mm -hmm. przy tym rozwiązaniu jest taka, że te 8 tygodni, które sobie wzięłyśmy tutaj na tapetę, w zasadzie nam się wydłuża do 16, więc my tak naprawdę możemy przez 16 tygodni w ten sposób pracę kontynuować, no bo przecież z urlopu rodzicielskiego korzystamy tylko przez połowę dnia a nie przez cały dzień. Wtedy jakby wydłużamy sobie ten taki okres zabezpieczenia tego finansowego, ale też wydłużamy sobie ten taki okres, w którym te cztery godziny pracy Możemy świadczyć i jest to też taki fajny okres, gdzie możemy przeznaczyć na adaptację w żłobku, tudzież na zatrudnienie niani i sprawdzenie jak ona sobie mhm. radzi, więc to są takie bardzo fajne rozwiązania, którym warto się przyglądać i mieć świadomość, że są. Oczywiście tych rozwiązań jest sporo na sam koniec dnia musimy po prostu wybrać to, co dla nas najlepsze i to, co się u nas sprawdza, bo nie zawsze takie rozwiązanie się sprawdzi w każdej sytuacji, nie? Więc to musimy to odnieść sobie do, do swojej sytuacji prywatnej i zobaczyć, jak to u nas zadziała i czy to jest coś, z czego chcemy skorzystać. Więc jeszcze raz wracamy, warto
0: wiedzieć. O, warto, wiedzieć, słucham, warto, wiedzieć. warto wiedzieć. Dobrze, słuchaj, to ja Ci bardzo dziękuję. Myślę sobie, że, że to, to jest pewnie tylko początek i teraz jak ktoś nas słucha, kto właśnie się przygotowuje do pomysłu i pomyślał, o, to jest ciekawe, Ciekawy, ciekawy wątek, no to teraz warto poszukać, pogu, po, pogmerać, posprawdzać po, po wszystko, w, 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 tak jak mówiłaś, w sprawdzonych źródłach i żeby zobaczyć sobie, czy, nas to, czy dla nas to będzie akurat rozwiązanie być może idealne. Jak rozumiem, jeszcze króciutko, ono tym się różni od tego powrotu po roku, i wnioskowania do pracy po roku, tak standardowo jeśli mówimy i wnioskowaniem o obniżenie czasu pracy tym, że tak naprawdę pracujemy wtedy, jeżeli pracujemy na przykład na 6 godzin dziennie, no to dostajemy pensję za 6 godzin dziennie i już tutaj nam nie przysługuje ten dodatek związany z... Tak z, z urlopem rodzicielskim. Uglapem rodzicielskim, to jest też ważna informacja. Dobrze, przejdźmy teraz do bardzo ważnej i też bardzo bliskiej mi, bliskiego mi obszaru od tego, w jaki sposób pracodawcy przygotowują się albo mogą przygotowywać się do powrotu właśnie po przerwie swojego pracownika i powiedz właśnie jak Wy to robicie, jak Wy to robicie we Franklin Templeton, które rozwiązania stosujecie, które pomagają, ja też oczywiście wiem jak du dużo, dużo robicie, ale ja bym chciała, żebyś je wiesz, w jakiś sposób opisała, omówiła, te które uważasz za najbardziej kluczowe, bo ja mocno wierzę, że, że no, słuchaczki naszego podcastu to, to oczywiście też będą mogły skorzystać z tego przygotowując się i zapytać, czy coś takiego u nich w firmie w ogóle jest, czy w ogóle można rozważyć, a być może zainspirujemy też inne zespoły HR-owe właśnie do tego, żeby takie działania wdrażać, bo one realnie pomagają po prostu. Tak, i ba bardzo
1: fajnie, że jakby przechodzimy do tej kolejnej części, bo to trochę pokazuje, że to nie tylko dziewczyna musi się przygotować do tego powrotu do pracy, ale powinien też to zrobić pracodawca. Więc jakby to jest wspólny proces i to nie jest tak, że pracodawca siedzi i sobie czeka, kiedy ta dziewczyna przyjdzie i czy ona w ogóle przyjdzie, tylko tak naprawdę tam jest też szereg działań, które pracodawca powinien podjąć, żeby do tego powrotu się przygotować, prawda? Więc fajnie, że odwracamy tą perspektywę. My w, w firmie naszej w Franklin Templeton, w, w dziale, w którym rzeczywiście wspieramy dziewczęta, ten proces jakby przygotowania do powrotu zaczynamy dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim te dziewczyny na te urlopy pójdą i to jest też ciekawe, bo w momencie, kiedy my dowiadujemy się, że dziewczęta spodziewają się dziecka, to tak naprawdę tu już się ten proces zaczyna, gdzie one powinny być poinformowane o przysługujących im prawach, tak, jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych, czy, czy możliwość zlecania delegacji, tam jest jakby szereg regulacji, które dotyczą dziewcząt w ciąży, ale wiem, że to jakby temat na oddzielny podcast pewnie, więc nie będę się tu zagłębiać, ale to to już, jest przyjęła, już chę, mamy pomysł, tak, mamy tak, pomysł tak, na mam kolejny pomysł. podcast, ale mm, wysyłamy też dziewczynom wtedy jakby wszelkie regulacje i nawet dokumenty, już wtedy wysyłamy dokumenty które na, będzie należało wypełnić w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, tak? Czyli jak już będziemy mieli ten szczęśliwy moment, to dziewczyny już będą te dokumenty miały, nie będzie konieczności, że one teraz jakby po wyjściu z tego szpitala jeszcze się tu muszą denerwować, a skąd te dokumenty, a gdzie, a które, a jak wypełnić. My już wcześniej wysyłamy taki cały komplet ze szczegółową instrukcją, jak je wypełnić i kiedy je dostarczyć. I też ważne, no dajemy adnotację, żeby dziewczyny sobie gdzieś przysłały tego maila na swój prywatny adres mailowy, bo to jest jakby taki, taki, taki tip wewnętrzny, że miałam, nie mam dostępu, oddam komputer, nie wiem. Zawsze mówimy, słuchaj, masz ten pak, wyślij sobie tego maila na skrzynkę prywatną, rzadko kiedy się prywatny adres zmienia, więc jakby będziesz zawsze mogła go sobie znaleźć, więc to jest jakby już tutaj mamy taki pierwszy element, który nam też ułatwia mhm. pracę, jakby nie oszukujmy się, bo po stronie pracodawcy my też chcemy, żeby te procesy były zabezpieczone i żeby nie było tutaj żadnych nieścisłości czy niedopilnowania pewnych terminów. Więc to jest jakby jedna rzecz. Potem, tak jak wspomniałaś o tej relacji, to jest też jakby druga rzecz, która jest dość ważna, warto sobie też ustalić, wybierając się na takie dłuższe urlopy, ten sposób komunikacji, nie? czyli czy my chcemy dostawać maile, czy nie chcemy. My z działu HR i tak jakby mamy osobną listę dystrybucyjną dziewcząt będących na właśnie tych urlopach, gdzie posługujemy się już prywatnymi adresami mailowymi oczywiście za ich zgodą, żeby informować o pewnych rzeczach, które się dzieją albo jakieś zmiany w benefitach, albo nie wiem, zmieniają się karty multisport albo nie wiem, firma organizuje piknik, nie, albo mhm. firma daje karty Sodexo na święta, więc żeby one rzeczywiście w tej komunikacji były i nie wypadły, to jest jedna rzecz, ale warto też to sobie jakby dwutorowo ustalić też liderem. Co ja bym chciała wiedzieć, tak? Co się zmienia w moim zespole? Czy ja chcę być tu poinformowana o pewnych rzeczach czy nie? Więc to jest jakby taki drugi obszar. No i teraz już jakby stricte wracając do powrotów, co jest jakby chyba najważniejszym tutaj tematem naszego podcastu. Dużo rzeczy dookoła, ale... Wracając do głównego wątku, my w dziale harmonitorujemy monitorujemy te daty, więc jeżeli dziewczyny same się proaktywnie nie zgłoszą, to rzeczywiście tery tygodnie przed um, taką oficjalną datą powrotu, wynikającą z tych złożonych wniosków, zawsze się proaktywnie od, e, odzywamy do dziewcząt. Hej, słuchaj, za, e, za niecały miesiąc albo za miesiąc jakby już Dobiega końca, dobiegają końca te Twoje urlopy, jakie Ty masz plany i też zawsze rozpisujemy jakieś takie po, potencjalne scenariusze. Jeśli planujesz przedłużyć swoją nieobecność, bo często tak jest, że dziewczyny jeszcze chcą na wychowawczy zostać albo wykorzystać urlop wypoczynkowy, tu masz rzeczy do zrobienia albo do sprawdzenia albo wnioski do wypełnienia. Jeśli planujesz powrót do pracy, to kontaktujemy się też wspólnie z liderem, zawsze taki wspólny wątek gdzieś tam komunikacyjny zakładamy i z dziewczyną, i z przełożonym, i z nami w dziale HR, żebyśmy wszyscy byli jakby na tym samym etapie, jeśli chodzi o te informacje dotyczące powrotu, no i ustalamy sobie wymiar etatu, przerwę na karmienie, godziny pracy i jakby to są już jakby te takie szczegółowe rzeczy, które gdzieś tam mówiliśmy, dotyczą tego tego planu powrotowego, więc to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Co jest jeszcze bardzo ważne, jak już dziewczyny wrócą do pracy, mm -hmm. też organizujemy z nimi takie spotkania, gdzie one mogą się podzielić informacjami zwrotnymi. Na zasadzie, słuchaj Ewelina, tu zadziałało to, zadziałało to, zabrakło mi takiej komunikacji, albo nie dowiedziałam się na czas o tym i o tym. Bo my też jakby najwięcej jako pracodawca uczymy się od tych Dziewczyn wracających, więc tak naprawdę jesteśmy bardzo otwarte na informacje zwrotne, co zadziałało, co zadziałało dobrze i to też zawsze gdzieś tam dzielimy się z liderami, jeżeli, coś, jeżeli wszystko zadziałało dobrze, bo nie zapominajmy o tej pozytywnej informacji zwrotnej, żeby nią się też dzielić, ale tam gdzie mieliśmy jakieś zgrzyty albo niedopatrzenia, albo czegoś dziewczynom zabrakło, my też jakby z pokorą przyjmujemy te informacje zwrotne, żeby z tego wyciągnąć jakieś lekcje na przyszłość. Jeżeli chodzi o pracę z liderem, bo to jest jeszcze druga, drugi taki mhm. obszar, który ja widzę z punktu widzenia HR-u, my przygotowujemy też lidera do tego powrotu, to jest jakby osobny dział, o którym można gdzieś tam tak. więcej opowiedzieć, żeby zaplanować całą logistykę związaną z powrotem, jakby drogi liderze czy pracownica ma sprzęt ze sobą, czy ona tego laptopa oddała idąc na te urlopy, czy nie, czy ona ma miejsce przy biurku, czy wiesz, gdzie ona będzie siedziała, czy zaplanowałeś jakieś wdrożenie, szkolenie, czy przygotowałeś zespół na ten powrót. Bo To, to jest, jest jakby... bardzo ważne,
0: bardzo ważne to, co mówisz, nie? Właśnie, że to jest... Osobny wątek, ale możemy chwilę mu poświęcić, słuchaj, opowiadaj. <śmiech>
1: jakby przy, przygotowanie jakby też z, zespołu do, do tego powrotu, jeżeli mamy, szczególnie jeżeli mamy jakieś ustalenia co do godzin pracy, które odbiegają od standardowych godzin pracy zespołu, warto spotkać się i powiedzieć, słuchajcie, katarzyna wraca 1 kwietnia, będzie pracowała w obniżonym wymiarze po 6 godzin dziennie, będzie korzystała z przerwy na karmienie, e, będzie pracowała, nie wiem, w hybrydzie 3 na 2, 2 na 3. E, żeby też zespół był poinformowany, unikamy wtedy takich sytuacji dziwnych, a czemu ty wychodzisz wcześniej, a czemu ty przychodzisz później, jakichś takich niedomówień gdzieś tam, więc warto transparentnie tą komunikację w zespole poprowadzić i też poprosić o jakieś takie, jak to po angielsku się ładnie mówi, war welcome, czyli takie ciepłe przywitanie tej osoby w zespole, żeby też jej było, było łatwiej, więc te rzeczy całe logistyczne związane właśnie ze sprzętem, miejscem, zespołem wdrożeniem, przypisaniem jakiegoś badiego, czyli kogoś, kto gdzieś tam będzie tą pieczę nad tą osobą sprawował, szczególnie w tym pierwszym okresie. Więc to są jakby osobne takie wątki, które warto gdzieś tam wewnętrznie omówić i ustalić. No i ja jeszcze też bardzo zachęcam, żeby się regularnie z tymi dziewczynami nasi przełożeni spotykali, nie? Żeby gdzieś tam takie regularne spotkania, nie wiem, raz w tygodniu, hej, czy wszystko ok, czy sobie radzisz dobrze. Ten pierwszy okres zawsze jest trudny, dziewczyny często gdzieś tam ten pierwszym okresem jestem już myślą to moje dziecko w żłobku płacza, ja to muszę na maile odpisywać. To, jest to takie rozechwianie emocjonalne. Więc zapytanie, czy wszystko jest ok, czy nie potrzebują wsparcia. Mamy też w firmie narzędzia, linie wsparcia, wsparcia psychologicznego, gdzie można rzeczywiście takiego wsparcia poszukać i takie wsparcie dostać, trzeba być w kontakcie z tym pracownikiem i trzeba być otwartym, trzeba słuchać nie? tego pracownika, żeby umieć te wszystkie takie emocje gdzieś tam zaadresować na samym początku naszych, bardzo, naszych
0: dziewczyn. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Słucham, wiesz co, ja niby o tym wiem, ale słucham z wielką przyjemnością, bo... Bo bardzo ważną rzecz mówisz też, tak, że, że mm, po pierwsze, że te emocje, że wraca mama do pracy, one towarzyszą i jednej stronie, i drugiej. I tak naprawdę z tym myślą możemy sobie jakby działać tak, ażeby je ułagodzić, żeby jedna strona i druga strona miała jasność. To nie jest żadna walka, kto komu, co gdzie. Tak? Nam zależy tak naprawdę pracodawcy, zależy, żeby pracownica, pracownik wróciła, wrócili byli spokojni, zadowoleni. I zupełnie normalne jest też, że te emocje są na początku i one towarzyszą, tak? Boi się o dziecko, zastanawiam się, co z nim się dzieje, równocześnie zależy mi na pracy i to, to jest taki rodzaj po prostu trochę wewnętrznej walki, ale on mija, on mija, bo wchodzimy w pewien schemat, rutynę, wiemy jak to wygląda i to, to, to warto o tym też mówić, że to też jest tak. naturalne, tak? Że to tak. też jest naturalne. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie podpowiedzi, no powiedz mi jeszcze Ewelino, tak na koniec, wiesz, jakby taką ostatnią myśl, co jest ważne, co ty uważasz za kluczowe, wiesz, jako mama przechodziłaś przez to, wiesz, znasz te emocje, pamiętasz, teraz pomagasz z kolei te, te procesy łączyć, wspierać pracowników, co jest, jaka myśl jest ważna, którą byś się chciała podzielić? Trudne pytanie, trudne,
1: ale wiesz, to tak sobie myślę, że taka gotowość, nie, jakby znalezienie w sobie tej motywacji i gotowości i odpowiedzenie sobie jakby na pytanie że tak, to jest dobry moment, ja już chciałabym wrócić i chciałabym jakby w tej ścieżce profesjonalnej się rozwijać, równolegle rzeczywiście łącząc to z rodzicielstwem, więc myślę, że, że to jest jakby taki obszar pewnie, który dziewczyny muszą same sobie gdzieś tam mhm. wypracować i odpowiedzieć na pewne pytania, żeby tą gotowość w sobie znaleźć, ale ja, a to też wynika z mojego charakteru, ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej spróbować i po prostu żałować potem, że się spróbowało niż żałować, że się w ogóle nie spróbowało, nie? Ja myślę, że te powroty są trudne, ale warto dać im szansę. Warto dać im szansę, warto dać sobie czas potem, żeby zobaczyć, czy to jest coś, co się dla nas sprawdza, czy nie jakby Przez powrót do pracy też jakby nie podpisujemy cyrografu z diabłem. Zawsze możemy wrócić do tej pełnoetatowej roli mamy. To jakby nigdy nie ucieknie. Zawsze możemy zrobić ten krok wstecz i powiedzieć, nie, to jednak nie był dobry moment. to jednak, Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie, nie teraz. Potrzebuje więcej czasu. I mamy też takie sytuacje u nas w pracy, że dziewczyny wracały, ale jednak po miesiącu, dwóch, trzech, nawet pół roku zdecydowały się z urlopu wychowawczego Skorzystać. Ja sama jestem takim przypadkiem, gdzie zaczęłam pracę w momencie, kiedy moja córka miała sześć miesięcy. Słuchajcie, tego tutaj prywatną historię się podzielę, więc te emocje mi towarzyszące, w ogóle rozechwianie emocjonalne w momencie, kiedy mhm. ja to jakby do pracy wróciłam, zostawiając takie malutkie dziecko, były ogromne. I ja po dwóch latach zdecydowałam się na wykorzystanie części urlopu wychowawczego. Potrzebowałam tego czasu spędzonego z dziećmi i potrzebowałam rzeczywiście skorzystać z tych właśnie narzędzi, które daje prawo pracy i skorzystać z tego urlopu wychowawczego. I miałam taki moment, gdzie zrobiłam step back i zaspokoiłam te swoje wszystkie potrzeby związane z rodzicielstwem i ponownie wróciłam do pracy. Więc ja bym po prostu radziła zawsze próbować. I zawsze próbować odnaleźć w sobie tą siłę i jeśli to się nie uda, to zawsze mamy takie poczucie, że, że spróbowałyśmy, a, a nie potem żałować, że się tego w ogóle nie zrobiło. Nie? Taka myśl jakby na zakończenie, tutaj przychodzi mi do głowy. Ja w ogóle też jeszcze wykorzystam tą okazję, Aga. No, proszę, proszę. To planowane, czy nieplanowane w naszej rozmowie, ale ja w ogóle też serdecznie zachęcam dziewczyny, żeby przeglądały przede wszystkim portal z waszymi ofertami pracy, bo wspieracie wszystkich pracodawców, którzy wspierają z kolei mamy w powrotach i, tat i tatusiów i zachęcam też do odwiedzenia naszej strony Franklin Templeton albo szukania tych ofert bezpośrednio przez Mamo Pracuj i orientowania się, jeżeli chodzi o otwarte stanowiska, zachęcam do udziału w procesach rekrutacyjnych, żeby gdzieś tam powoli na ten rynek pracy sobie wracać i gdzieś tam sprawdzać te możliwości. Zachęcam, bo mamy też żłobek i przedszkole. No
0: <głos》> to jeszcze, właśnie, jeszcze no Tym bardziej prywatna,
1: która wspiera i to jest naprawdę ogromny benefit dla rodziców, jeżeli chodzi o połączenie tej pracy z wychowaniem dzieci, to przedszkole cudownie się u nas sprawdza.
0: Ewelino, to ja po prostu bardzo Ci dziękuję, ale też żałuję, że nasza rozmowa się kończy powoli. Nie, po, nie poruszyłyśmy słuchaj wątku podróżniczego. No właśnie. Ale to musi być osobny podcast. Już Musimy. nie będę tutaj, zaspoileruję tylko, że, tak. um, że ma, łączy nas przynajmniej miłość do, przynajmniej, dodatkowo także miłość do podróży i Ewelina opowiedziała o tej swojej pasji. Jest wspaniały więc Ewelino, ja oczywiście będę go linkować, e, oczywiście na o pracuj e, Ewelina opowiada o tym, jak swoje swoją pasję i miłość do podróży łączy z pracą, co też jest tak naprawdę nowym, nowym wyzwaniem. No ale na dzisiaj już kończę, a to znaczy, że będziemy mogły pewnie pomyśleć o, o kolejnych odcinkach wspólnych i bardzo Ci dziękuję za te wszystkie podpowiedzi, za dobre słowo, za, za tipy, za, za to, że, że trochę odczarowałyśmy, mam nadzieję, ten proces powrotu, żeby złagodzić emocje towarzyszące obydwu. Obydwu stron. także bardzo, bardzo Ci dziękuję, no i yy, no zapęczam serdecznie do, do profilu Franklin Hamilton w naszej bazie pracodawców, zobaczcie, zobaczcie, jakie rozwiązania, konkretne podpowiedzi mogą pomóc Wam tak naprawdę w, w powrotach, yy, w łagodnych powrotach, w takich, gdzie, gdzie i... Kobieta i mama, tata są spokojnymi rodzicami, no ale równocześnie z, z pełnionymi pracownikami, spełnionymi zawodowo pracownikami.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i
0: słuchaczki. Dzięki, dzięki dzięki. Wielkie. koniec. To już koniec tego odcinka naszego podcastu. Bardzo dziękuję Ewelinie za poświęcony czas i mnóstwo ciekawych inspiracji, podpowiedzi i Was i Ciebie zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków, które oczywiście już przygotowujemy, ale także nieustannie do odwiedzenia portalu Mamopracuj, a tym bardziej szczególnie zapraszam do odwiedzenia profilu firmy Franklin Templeton w naszej bazie pracodawców przyjaznych rodzicom i zapoznania się z tym, jak firma wspiera swoich pracowników. I do następnego odcinka. Dziękuję.